1: Bienvenido a Geocastaway. Saludos, genófobos del mundo. Bienvenidos a Geocastaway, el podcast de geología y ciencias de la Tierra. Bienvenidos a la temporada número 12, que esto se debe decir, a ver, duodécimo, creo.
0: Doceava de toda la vida, Carlas. ¿Qué dices, duodécima? Doceava.
1: Doceava decimo segunda. ¿Y, die ¿Y 118, que es el número del programa? ¿Cómo se diría?
2: Centésimo décimo octavo. Ah, este... Parece el nombre de un, de un emperador romano. centésimus ¿no? Le tienes que poner de por ahí. Bueno, ¿no? décimus, décimos octavus.
1: Pues ya veis que todo muy largo porque 12 temporadas, amigos. Inaugurando temporada. Ya habéis oído muchas voces por aquí. Oscar, el codirector... Eh, de la zona pacífico, no, de la zona que... No, codirector no, sé qué... no,
0: director, ¿no?
1: No sé ni qué cargo tiene.
0: Atlántico Norte, ¿no? Era en plano tan, ¿no? Atlántico, zona atlántica, déjalo así en genérico. Así me pillo las dos orillas. A ti te dejo el Pacífico.
1: Sí, sí, estoy, estoy por la zona pacífica. También hemos ido a Pedro ya, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Yo no tengo más. O sea que no tienes mar,
0: no. Claro, la zona él está es director de la zona
1: mesetaria, ¿no? Sí, más o menos. Pues si él es de la mesetaria a ver a qué cargo le va a dar a Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está Mario?
3: <risa> Buenas chicos, pues aquí estamos. Aquí el mar más cercano que tengo yo creo es el el, ordovícico, el ordovícico de Caballeros, así que creo que está un poco seco. <risa>
1: ¿No le vas a asignar un cargo, Óscar, a Mario?
0: No sé. Eh, señor del metal, algo así. Ahí, ahí habían buenas espadas, ¿no? Hace años. Sí, sí. Pues, pues ya está.
3: Bueno, la, siga, la sigue habiendo traídas de China y tal, pero...
1: Acero
0: chino, ¿no? Sí.
1: Perfecto. Y pasaba por aquí y le hemos dicho, oye, pues quédate un rato. Pues Sara, ¿qué tal, Sara? ¡Hola! También eh, muchos la conoceréis, supongo, por Coffee Break y otros podcasts eh, que en la etapa de pandemia eh, de pandemia hicisteis unos directos eh, muy interesantes.
4: Así sí, que... había que entretener a la gente y, sobre todo, entretenernos a nosotros, ¿no? Porque era una época bastante fea.
0: Era, estáis hablando en pasado, ¿eh? Sí, es verdad. <risa> Qué <risa> suerte que no, vosotros. Que nos queda. <risa>
1: Eso es verdad, porque yo veo los, las gráficas y me parece que están igual que en marzo, pero ahora no, no pasan las mismas cosas que en marzo.
4: Eh, tenemos que tener en cuenta también un tema, y es que en marzo solo se, se contabilizaban las personas que llegaban al hospital o que ingresaban. Ahora se están haciendo muchas pruebas, hay mucho asintomático que en marzo no se sabía que estaba y que hoy sí lo estamos captando. Por eso mm. es normal tener más incidencias.
1: Muy bien, pues a ver cómo está en diciembre, porque yo ya tengo mis billetes para. Oye, han para
0: dicho allá? que en Navidad es máximo seis personas, a ver si vas a venir y. Pues y ¿Cuántos sí, sois en casa?
1: Digo. No, hombre, ahora. Es, bueno, con, eh, mi hermana acaba de tener una bebé. Ah, o sí. Sea soy ver. tío. O
0: sea, ya sois cuatro.
1: Pues cuatro y dos, seis. Sí,
0: justito, y siete, eh, Estás ahí entrando.
1: Siete, siete, siete. Sí, sí. Estás entrando bueno, ahí pero...
0: justito, ¿eh?
1: Bueno no, 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 no me desmorones ahora, que yo, quién sabe, a lo mejor en diciembre hasta cancelan los vuelos, ¿eh? en fin. No, no, eh, que te queremos
0: aquí para grabar en directo, ¿eh?
1: Sí, sí, tenemos que hacer un directo de no más de seis personas, como dices, ¿no?
0: Tenemos que hacer un directo desde Polígono Canjardí, de Ruby.
1: Perfecto. Bueno, empezamos una temporada, como decía. Tenemos novedades, Oscar. Aparte de que hoy Sara se pasó por aquí, a ver, quizá el mes que viene se vuelve a pasar ella o quién sabe quién. Esto va a ser una sorpresa mensual. Eh, tenemos Podemos eh... hacer el
0: invitado del mes, ¿no? Y traer a alguien.
1: Pues mira, no, no es mala idea. ¿Te
0: acuerdas cuando hacíamos...? ¿Cómo era? Los... Hacíamos entrevistas a, a gente que hacía podcast de otras temáticas, ¿te acuerdas? Hace mucho
1: sí, tiempo. Sí, bueno, básicamente de ciencia, pero...
0: De ciencia, sí, sí perdón. Yo pero...
4: recuerdo un crossover de Coffee Break con.
0: Sí, también, hace muchos Hablando años.
1: Hablando de la película del Marciano.
4: Sí.
0: Y algún otro crossover más hicimos, ¿no?
4: Sí, hicisteis un par.
0: Pero igual que hacíamos una entrevista de cada una persona que está en otro podcast, pues podíamos hacer un número... En cada episodio que venga alguien de
1: diferente.
4: Sería genial, ¿eh?
1: Podríamos estar inaugurando una sección nueva.
0: Sin querer, ¿no? Sin quererlo ni beberlo, ¿qué dicen?
1: Pues Oscar, entre otras cosas de sus funciones de director de la zona Atlántico Norte, también es de Recursos Humanos y ha empezado a fichar gente y gente y venga gente para los semanales. Y este año estamos muy contentos porque hay muchas incorporaciones que las vais a ir oyendo en los programas que van a ir eh, acompañando al mensual cada, cada semana. Y no sé si tienes la lista tú, si no te voy diciendo, gente, que los oyentes asiduos pues, ya conocen. Por ejemplo, está Germán y Mario, que siguen, eh, Fernanda, está África, Naún, Naún, atención, Naún, eh, porque parecía que iba a dejar las redes sociales y todo, pero bueno, ha vuelto eh, y nosotros pues que nos alegramos. También Raquel con sus minerales, Jorge, de teledetección, las oceánicas van a seguir y tenemos incorporaciones nuevas, por ejemplo, eh, Marta, Marta, que es falladamente en, en Twitter, va a ser una nueva incorporación que nos va a estar hablando, no sé si de volcanes o, o de alguna otra temática más amplia. ¿Qué, qué pone su contrato?
0: ¿Qué, pone su, ¿Qué contrato? pone su contrato? En su contrato no pone nada. Que no contrato.
2: Habló de... De hecho ¿no? Creo de que países, o sea, que serán estructuras eh, relacionadas con volcanes.
1: También estará Carlos Pimentel, que presentó aquel libro de los minerales de los superhéroes, si no recuerdo mal, no sé el título exacto. Inexistente.
0: No, minerales inexistentes. Sí, 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 Superhéroes porque debía estar la kriptonita,
1: ¿no? Claro. Bueno, ap aparecían, aparecían por ahí los superhéroes. También va a estar Olaya, Nia y Raúl haciendo ahí un... Un trío, ¿eh? Nia, ta, que también tiene su canal de YouTube que lo está petando y, y su cuenta de, de Instagram que se con llama... Una geóloga? Exacto, salir con una geóloga, que muchos quizás también la, los conocéis. Pues también lo hemos, hemos incorporado a esta temporada.
0: Olaya también tiene su proyecto que se llama O Magma Mía, que no sé si también lo hace con Raúl, perdón porque no me acuerdo ahora mismo. pero No,
2: creo que era con... Era con un estudiante de Barcelona.
0: Con Jordi, puede ser, ahora no me acuerdo, sí. Mm, había... No sé con quién, pero
2: Raúl es compañero suyo de, de promoción, porque yo a estos dos les he dado clase. O
0: sea, que... o sea tú has sido proce de estos dos.
2: De Efectivamente. Estos de estos dos elementos, sí.
0: Vaya. ¿Y La se verdad? portaban bien en clase o no? Se portaban muy bien. No, eran... Vamos a hacer una sección. No, no,
2: de... no. Fue portaban? una promoción eh, muy especial, porque había varios que es raro, porque normalmente. La gente en geología pues tiene más eh, afinidad por la parte exógena, por la parte de palio y tal. Sí, bueno, Pero, eso es
0: básico, ¿no? Eh, Quiero decir año... que había gente que le interesó las metamórficas.
2: Y las ígneas, sobre todo. Que Mi madre son, mía. Son, sí, sí, había varios, ¿eh? O sea que. Y salieron todos muy, muy buenos estudiantes y la verdad es que daba gusto dar clases. Era
0: más de los otros, ¿eh? De la exógena. <risa> ya, bueno. Yo no sabía que era un buen estudiante.
2: <risa> Nobody's perfect, como dicen en... Eh, ¿Cómo es? Con falda sea loco.
1: <risa> pues pues esto, que estamos muy contentos por todos estos fichajes que, que van a estar acompañándonos esta temporada y pues espero que también a vosotros, geonáufragos del mundo, pues os, os interese y, y, y os gusten. Eh, ¿Qué hacemos, Oscar? Vamos con las noticias. ¿Tienes algo más que comentar? Yo veo aquí en el guión que no tienes nada puesto, tío. O sea, bueno, claro, porque
0: desde junio no he ahora,
1: desde junio ahora, dime una noticia que te haya dicho, Hostia, esto hay que comentarlo en el podcast. Tío, Después,
0: deben, deben haber debe pasado haber, muchas cosas. Deben haber bastantes, ¿eh? He dicho esto, debemos haberlo comentado en el podcast, pero ahora mismo no me viene nada.
1: ¿No? Si quieres, vamos con, por ejemplo, lo de Venus, que yo creo que es una de las cosas más llamativas.
0: Pero eso, eso lo hacen cada dos por tres para hacer ver que están mirando algo, ¿no?
1: Y... ¿Quién? A justificar no me, no me digas los de la NASA porque no han sido ellos.
0: Los de la NASA y toda esa gente que se dedican a estas cosas, claro. Esto es como cuando haces una tesis, que al final de la tesis dices, bueno, hay que seguir estudiando, ¿no? Ay, Eso son excusas que hace la gente para conseguir más trabajo, pero es mentira. T tú tienes que estudiar una cosa y acabarla, ¿no? Sí, no. Ya
4: sabéis que los de la ¿No? NASA son ingenieros, esos poco investigan, crean cosas. Crean efectivamente, crean las herramientas para que los investigadores puedan investigar pero la NASA investigado investiga por sí
0: ¿Cómo te has quedado? Oye, quedas? me ha quedado que estaba haciendo tiempo para buscar alguna noticia que haya compartido así con vosotros en el grupo <risa> <risa> y el timeline <risa> del Twitter no, no va muy para atrás estoy descubriendo <risa> ¿Cómo que no va para noticias? atrás? Hasta el 5 del 12 del 2020 ¿Eso es? Ah, no Sí, bueno, bueno, está
4: siendo el futuro.
1: Quiero que tienes que hacer un curso de, de redes sociales. Ah, no, sociales. porque
0: esto está en, en, en inglés. En ah, es, es 12 del 5. Sí, es 12 del 5, ah, claro. Vale. 5 de 12, <risa> 12 de... Ya me ha sonado a mí, esto es raro.
4: <risa> Pero, Oscar, hablando de noticias, por ejemplo, ¿qué ha pasado en Navarra? Esos terremotos, contadme un poquito. No
0: ¿verdad? sé, son superficiales, ¿no? Eran terremotos muy...
3: 4 kilómetros nada más o por ahí. 4 km, ¿no? Sí, de, de magnitud 3 o por ahí.
4: Sí, pero además un montón seguido. ha o sea, habido varios.
3: Sí, hubo un, un enjambre o algo. De, no sé si siguen todavía o no, porque como el especialista en sismología es Oscar.
0: Y no he hecho sismología en mi vida, o sea, que imagínate qué, qué nivel que tenemos.
1: Yo lo preguntaron por Telegram, sí, ahí pusieron unos links y yo pregunté que a ver si lo había detectado aún porque él tiene su sismógrafo por ahí. Pero no, aún me no.
4: había tuiteado sobre el tema. Eh, estaba compartiendo, hay un enlace. Si alguien que nos escucha eh, ha sentido los terremotos, el, el IGME ha compartido un enlace para registrarlos. Entonces, das los datos de donde lo has notado y ya está.
0: Sí, eso sirve pero, para pero detectar no de intensidad, la, ¿no? la intensidad exacto eso es. Siempre que hay un, un sismo o un terremoto en cualquier sitio, ya sea aquí en... en eh, bueno, cualquier agencia, ya sea la española, la, la portuguesa, la americana, eh, siempre que hay un sismo lanza un cuestionario para que la gente que lo ha notado, los del USGS ponen aquello de do you feel it, ¿no? Y, y entonces tú entras allá y explicas lo que has notado y en función de eso catalogan la intensidad que ha tenido el, el terremoto. Entonces, hoy en día ya es muy guay porque ves como una nube de... Contribuciones en los sitios y en función de las contribuciones dices, ostras, pues aquí se ha notado más o menos. Que eso, creo que Twitter y Facebook y Google estaban eh, haciendo herramientas para detección de sismos a través de las interacciones sociales que de golpe habían entre usuarios. Cuando la claro. gente se enviaba, empezaba a enviar mensajes de, de modo así muy masivo, pues asociaban que había pasado algo, y a veces lo que relacionan con con terremotos.
3: De hecho, ese mismo truco querían utilizarlo para, para detectar epidemias a tiempo. Cuando empezaba la gente a, a googlear, por ejemplo, pues tengo fiebre, no sé qué, no sé cuánto, y saber dónde había un foco de, de alguna enfermedad así nueva.
0: Eso nunca lo haces, ¿no? Cuando tienes una enfermedad, nunca... <risa>
3: nunca miras en Google, no, no deberías, desde <risa> luego. No, no, porque
0: mirar en Google es
4: como, vamos a morir todos.
0: Pues sí, lo, yo la verdad es que no conozco muy bien la parte sísmica de esa zona, pero seguro que tendrá... Navarra, ¿tienes Pirineos cerca? ¿No? No digo ninguna barbaridad, ¿no? No, no. <risa> vale, vale. Por si acaso.
2: Vamos, eh... yo creo que tampoco <risa> la digo yo. <risa> no, no, es mentira. Estoy bromeando.
0: Voy a buscar Acerca Navarra. A Pirineos, Mientras sí. hablamos, voy a buscar Navarra.
2: No, de hecho, eh, a ver, los Pirineos geológicos, ya sabéis que no son... no terminan donde los geográficos. ¿eh? Los Pirineos geológicos van, van más allá y entonces toda esa franja norte...
0: Eso te lo estás América.
2: inventando porque eres gallego y quieres colar que no, los no, Pirineos llegaran hasta no, Galicia,
0: pero eso no, no me lo no, creo Galicia
2: yo. No, sí, Galicia es la zona más baja que hay. Eh, yo, yo hablaba de la Cantábrica. O sea, la Cantábrica también está elevada y, y en general, toda esa, toda esa eh, franja norte por, por el, el levantamiento alpino, ¿vale? Entonces, bueno, pues... Y la Cantábrica son materiales... Eh, sí de corrimientos, ¿no? O sea, son materiales paleozoicos, quiero decir que, que son son más antiguos. Sin embargo, en la parte más oriental sí que ya hay materiales alpinos y se puede hablar de cadenas realmente alpinas. Pero en la Cantábrica no. ¿eh? Pero es, son tan altas por el por el, eh, por el, oro, el por causa de la orogenia alpina, igual que el sistema central. El sistema central también ha sido elevado durante durante la orogenia alpina. Bueno. O sea
0: que Pamplona, sí, yo, yo la veo bastante rollo Pirineos. No, no descartaría que estén asociados, pero bueno, lo miraremos. Ahora es aquello que decimos, venga, el próximo episodio ya lo contaremos. Y se queda <risa> no, hombre, en déjame de, de
1: leer en Noticias de, de Navarra, el... que yo tampoco había profundizado en el tema, y, pero bueno, ahora aquí sobre la pues marcha. Puedes Antonio... profundizar
0: hasta cuatro kilómetros, ¿eh? más no. <risa> vale,
1: vale, pues un... Yo Era creo que por malo. ahí no, no me voy a quedar menos porque solo voy a leer un párrafo de unas declaraciones de Antonio Arechavala, que es geólogo sí, de la Universidad de Zaragoza. Bueno, pues dice, dice, estoy leyendo la noticia textualmente, que la sismicidad es un fenómeno, ah, en esa zona, claro, es un fenómeno natural típico de la zona, y advierte que no conocemos bien las fallas sismogenéticas. No hay estudios dedicados, pero sabemos que son muchas y no muy largas. Por eso no generarán grandes magnitudes. Claro. Al respecto, indica que Debemos olvidarnos de la franja denominada falla de Pamplona como culpable de casi todos los temblores navarros que los medios repiten sin ninguna justificación. Es un accidente tectónico prácticamente fósil. Las fallas que actúan por encima, asociadas a los diapiros salinos como el de Salinas, Echauri o Aloz, son de mucha más reciente formación.
0: Oye, Salinas, este era jugador del Barça, ¿no? No sabía que tenía un diapiro. Y del Atleti, ¿no? Debía ser.
2: Empezó en, el, en la Real Sociedad, hombre. En la
0: re ah, he dicho en la Atleti, mira, ahí le he cagado.
2: Vamos, digo yo, a mí me ahí suena verle de blanco y azul. Pues no recuerdo yo de dónde vino. Yo también
1: hubiera pensado que venía del Bilbao,
2: ¿eh? De la Joder, espérate, lo voy a buscar, porque ya me habéis dejado... Con la... <risa> que era Julio Salinas, mira, mira. Sí, es, Julio Salinas. Es el típico nombre que he escuchado
0: toda mi vida y nunca lo había asociado a, al tema de Salinas, ¿eh? Pues era del...
2: Sí. Es el típico ver,
1: qué, berenjenal qué, qué, en que nos mete Oscar. Que por...
4: sí. <risa> se formó en el Athletic Club.
2: Por decir ah, una tontería. Sí, del Athletic Vale, es del Bilbao. Sí, perdón. Es del Bilbao, ¿no? Ves, es yo como... es que lo veía rojo, rojo y blanco. ¡Athletic!
0: <risa> pues bueno, eso que diapiros salinos, que eso también tiene un poco de... Tiene algo que ver con orogenia alpina, ¿no? También los diapiros salinos de esa zona de ahí.
2: Eh, pues me imagino, no sé, esos diapiros yo no sé de qué edad son, pero vamos, eh, seguramente están relacionados con... Sí, también, vamos, que están activos eh, un poco por la actividad alpina, ¿no? Que estamos ahora digamos coleando, está ahora coleando el, el alpino, ¿no? Pues o del
0: mar interior que había aquí en... Que acababa en la zona de Lérida iba para
2: adentro. Pues, pues es que no lo sé, la verdad. Es que o no, o depende
0: de... de la edad, puede ser aquello sobre el cual los deslizamientos se están moviendo, no que también era sí. un nivel bastante interesante. No Eso, yo diría que era más Keuper, ¿no? ¿Coiper? ¿Cómo Kuiper, le decís? Sí. Keuper. Hay gente que dice Keuper.
2: Lo, lo dije mal.
0: Lo hice mal, vale, así lo aprendo. Es que yo iba a decir Kuiper, pero digo, algún profe decía Kuiper y digo, no sé cómo va a ser.
2: A ver, si tú dices Kuiper, la gente lo escribe bien. Si dices Kuiper, hasta que te enteras que se escribe Kuiper, pueden pasar dos años.
0: Ah, que yo años. Ser que por eso algún profe lo hacía, ¿no?
2: Claro.
4: Eso que Kuiper eh, suena a
2: aceite. <risa> <risa> de Kuiper, es, verdad. Bueno, es, que, es que el Kuiper actúa como de... de del sí, lubricante. De, de lubricante. Mira de del
1: A los estudiantes ya nunca más se les va a olvidar eso.
2: Bueno, y luego hay un chiste que me contaron unos alumnos una vez del Kuiper maravilloso, que es que ¿por qué el Kuiper nunca tira los penaltis? Porque siempre falla. Uy, muy bueno. Claro. Creo que lo conté ya alguna vez, pero bueno, en fin, por si acaso alguien se lo había olvidado. Se lo recuerdo. Muy bien, muy bien.
1: Hay que mantener el nivel de las temporadas pasadas.
2: ¿Ah, sí?
0: <risa> sí, sí, este le, se le podríamos decir afalladamente También.
4: Fíjate, tenemos diapiros de eh, salinos en Cabezón de la Sal, en Cantabria, en Poza de la Sal en Burgos, en Cardona. En
0: Cherry un... de la Sal en Cataluña.
1: No. Cardona y llena ahí he estado yo, sí.
0: Sí, eso te suena, ¿no? El de Soria y Sayan,
1: Carlos. Eso me quedan cerca, sí. Bueno, de aquí no. iba <risa> a decir de aquí no,
0: pero de antes sí.
1: Vale. Eh...
0: Sí, sí, es todo un mundo. El mundo de la sal es muy bonito. Además, eso, asociado a la sal siempre hay petróleo por ahí. O sea que seguro que ahí Navarra está lleno de petróleo. <risa> es el típico raonamiento lógico, ¿no? De si A es B.
1: Raonamiento.
0: Eh, razonamiento, perdón.
1: Te has tirado a la piscina, ¿eh?
0: El geólogo que has comentado, Chavala, ¿es? Sí. Eh, es muy activo en Twitter. Si queréis estar atentos a noticias de esa, de esa zona, eh, os lo recomiendo mucho.
2: Sí, yo me lo encontré, en, encontré una vez en Asturias. Ah. Si ¿sí, os acordáis de Luna, de esta sí. chica sí, sí, que sí. tenía esta, esta bueno, empresa, esa, de, de... empresa de, sí, de geoturismo. Bueno, pues había quedado con ella en, en un pueblo de ahí de, de Asturias y de repente nos lo encontramos. ¿eh? Y claro, yo no, yo no caí que era él, porque no, no me di cuenta, pero, pero luego viendo, viendo el Twitter dije ahí va, pero si este es el que vimos en, en Asturias. Y bueno, pues nada, que me hizo mucha gracia. Uh -huh. ya. Conociendo a la gente en Twitter. <risas> pues sí, pero totalmente aleatorio. O sea, fue casual.
1: Sobre el sismo. No sé, te hemos aclarado, Sara, tú? no estaba preparado aquí, ¿eh? Nos has metido ahí en un... Sí, sí. <risa> no, bueno, la ni...
4: verdad es que eh, ha sido bastante, bastante educativo el tema de comprender por qué allí hay sismos y tal. Me ha gustado.
1: Bueno, hay muchos sismos en España eh, que son sísmicos.
0: Sí, iba a decir, en casi gran parte, iba a decir toda España, tampoco es pasarse, pero en gran parte de España hay muchas zonas sísmicas bastante activas.
1: Pero que la concepción quizá de la, de la gente en general no es que España sea un país sísmico y, y lo, o sea, lo es, mirad Lorca, lo que ocurrió y toda la, toda esa franja es, y el, bueno la zona del Pirineo también, claro.
4: Eso es, y en el pasado también.
1: Ahora
0: estoy buscando mapas de sísmicidad. Pero todo el Levante Español mínimo es muy sísmico.
2: El sur, sobre todo en la mayor eh, peligrosidad sísmica está, está en el sur. Bueno, y, y por la parte de Pirineos también, pero vamos. Pero lo que, lo que dice Antonio es muy importante, que es, eh, que son, son terremotos pequeñitos porque la falla es pequeña. Entonces, bueno, pues claro, no, tú si, si estás intentando eh, relacionar ese, ese terremoto con una falla, no puedes usar una falla que además de lo que dice él, que está inactiva, si es la falla de Pamplona, seguramente sea un fallote considerable si esa falla se rompiera hipotéticamente, el terremoto no iba a ser pequeño. ¿eh? Entonces, pues que, que la intensidad, la magnitud del terremoto depende del, del, del tamaño de la rotura. O sea, eso parece una perogrullada, pero muchas veces no...
0: Sí, eso es una cosa que a mí eh, con... Ahora no me sale la palabra eh, que tuitea siempre temas de sismos y de arquitectura y de Paco sí, el Paco Almanzor. Ah, Paco Almanzor, ahora no me salía la palabra. Es una de las cosas que aprendí escuchándolo a él, cómo contaba las cosas, que cuando te hablan de un terremoto siempre te dibujan un punto y, y te dicen un punto y de ahí que salen ondas, ¿no? Y te imaginas sí. como que hay un, como una pequeña explosión en un punto y te genera unas ondas sísmicas. Y en verdad, ¿no? tú tienes toda una zona de rozamiento como una, una superficie en metros cuadrados que es lo que está rozando una con otra claro. y es lo que genera esa vibración no lo que para a nivel de simplificar pues siempre lo asimilamos a un punto pero por ejemplo eh, siempre lo dice Paco cuando estás hablando de un sismo de, de 8 o 9 eh, estaríamos hablando de una superficie seguramente de kilómetros cuadrados ¿no? de, de gran desgarre
3: Sí, de hecho en los propios libros de geología viene muy, muy mal planteado muchas veces. Viene, el, como dices tú, el punto dibujado y luego ya te hablan el, del plano de falla.
1: y el centro, hipocentro, ¿no? El epicentro sí, y el hipocentro.
3: Uh
0: -huh. Sí, pero tú te imaginas eso, que como me invento, ¿eh? como si hubiese una explosión y, y, eh, o un plano de falla que ha generado una vibración en un punto muy concreto. Eh, yo en toda la carrera, tampoco es que dimos mucha sísmica, ¿eh? pero... En, en mi carrera yo no salí con la sensación que estaba moviendo unos kilómetros cuadrados, me he enterado más a posteriori. Así que la gente que lo tenga claro, ¿eh? cuando hay una falla, en función de la dimensión de esa falla, eh, puede haber más eh, más terremoto, ¿no? Porque es más superficie de fricción que estamos teniendo. Claro. Y por eso siempre se dice porque un un maremoto de 5.1 no va a generar un, un tsunami grande, ¿no? Pues a no ser que sea una cuenca muy pequeña, será porque no no ha desplazado suficiente cantidad de tierra como para que genere el pulso, ¿no? Que esa es otra cosa, ¿no? Porque un tsunami de 7.8 ya puede hay un, un terremoto de 7.8 ya puede generar un ya tsunami génico, por decir de una manera, ya puede son, generar un tsunami importante y en cambio uno de cinco pues seguramente no. Sí que hay casos especiales, ¿no? Que si es una cuenca pequeña y así se puede amplificar más. Pero es eso, ¿eh? Uno de siete está desplazando mucha masa de tierra y en cambio uno de cinco pues no está desplazando tanta masa de tierra.
1: Así es. No quieres, no quieres hablar de tus pelotitas de playa que...
0: ¿Queréis que hablemos de...?
1: Quiero que te gusta ese tema.
0: Me gusta mucho, Era como cenar. me gusta mucho, me gusta mucho. Eh, las pelotitas de playa es como los geólogos o los sismólogos, más bien dicho, ¿no? Porque a veces son físicos, no son geólogos. La gente que se dedica a terremotos es como expresa el terremoto. Entonces, una es como un dibujo que utilizamos como una pelota de playa donde hay unos colores blancos y negros. Cuando decimos una pelota de playa es aquella que daban de regalo con las... El balón Nivea. El balón Nivea, muy bien eso. dicho. Lo que en vez de ser azul como el Nivea, pues es blanco y negro. Entonces, eh, depende de cómo está representado eso, pues eh, implica un movimiento u otro. Lo chulo, que es una regla técnica que aprendí no hace mucho, es recordar que es la fuerza siempre va hacia lo negro, hacia el lado oscuro. Eso para los que sos de Star Trek, freaks y tal, pues soy será... Star Wars, Star Trek. Ah, eso, Star Wars. Güey. Se nota que yo Star no soy, ¿eh? Perdón. Perdón, Mario, perdón, Fernanda. No, no, no. Lo siento mucho. Y a mí, a mí. ¿eh?
1: Eso podría ser expulsión del podcast. ¿eh? Que yo soy Trekk
2: <risa> de... también,
0: no me fastidies. Yo también soy Trek, perdón, perdón. Oye, estoy viendo las últimas, todas las pelis de Star Trek, gracias a mis amigas y. Tengo que decir que no me aporta nada a mi vida y que son muy parecidas, ¿no? Las últimas, el episodio 7, 8 y 9, me estoy metiendo en un berenjenal, ¿eh? ¿El 9 o no ¿Has lo he visto? He vuelto
3: a
1: decir, está sí, sí, bien. Sí, sí. Ahora perdón. sí que es
3: en esto ya no.
0: Bueno, pues el episodio 7, 8 y 9 es una copia del, del episodio 3, 4 y 5, ¿no? O soy yo muy despista. No he visto el 9, ¿eh? Aún no llega el 9.
1: Hombre, no son, la, no son las mejores. No os
0: atrevéis a criticar.
1: No, no, no digo que no, no eh, son no. las mejores, no. Yo voy a defender el, el episodio 8.
0: La 7 me, me pareció. El muy bueno. Bueno. ¿Cuál?
3: El episodio 8, muy, muy, muy bueno.
0: El 8 lo, lo tragué más que el 7. El 7 me pareció horroroso. Bueno, horroroso. Yo creo que el 7, si no has visto las otras, te puede gustar. Pero es que si has visto la 3, ¿no? Veo que Pedro está muy callado, eso es que no comparte muy es que no,
2: no, Esas no las he visto. ¿sí?
0: Ah, no las has visto.
4: Ah. Sí, no, sé qué, no te claro. pierdes nada. ¿Por ¿Veis? No, es que es la típica historia de adolescentes, ¿no? Uno está en un lado de la peli, otro está en el otro, pero tienen ese despertado de los picorcillos a esa edad y, y de eso va la peli.
2: Sí, eso, claro, está claro que hay muchos remakes de películas clásicas que están hechas para esta generación, entonces, bueno... Ellos también tienen derecho a sus claro. películas, pero ya no son para nosotros, son para ellos. Claro. Lo mismo con, no sé, la de Mary Poppins y cosas de esas que están sacando las nuevas versiones. Pues bueno, tú puedes verlas y pueden estar más o menos bien, pero pero ya son de otra generación. ¿eh? Yo, mira, me pasó hace poco que estaba dando una clase a unos... Bueno, estaba dando explicando una cosa a unos niños de un instituto, bueno, chicos de un instituto, que venían a visitar la facultad. Y les estaba diciendo cómo se hace una lámina delgada. Y les decía, tenéis que pulir ¿eh? la, la superficie de la roca pues para que quede muy muy lisita y pegarla al cristal. Y entonces aquí estamos todo el rato como en, como en Karate Kid. ¿Habéis visto Karate Kid? Y todo sí, sí, sí. Y yo, pues dar cera, pulir cera.
1: Dar cera, pulir cera. <risa>
2: luego, luego me dijeron que resulta que la nueva versión de Karate Kid que es la bueno, que habían
1: de Will Smith. Ellos,
2: claro, no sale eso. Entonces no me entendieron. O sea, estábamos... Claro, se debieron ir a casa diciendo «¿Pero este tío qué película ha visto?» O «¿Qué nos hemos perdido de Karate Porque lo de pulir cera, dar cera pulir cera, no lo hemos visto nosotros. Entonces, bueno, pues eso, yo que sé, es así.
0: Sí, sí. Yo no sé si alguna vez lo he contado en el podcast, pero hacía talleres de informática para gente eh, que venía sin saber nada, para que supieran reparar el ordenador, actualizar cosas... Eh, para público llano, por decirlo de una manera. Y siempre estaba hablando, no sé qué, y siempre hacía la broma de esto no es como Matrix, ahí sino que es fácil. Y hubo un tiempo que podía hacer la broma y la gente me entendía, pero a medida que avanzaron los años, este taller lo hice bastante tiempo, pues hubo un momento que hacía la broma y la gente me miraba como, ¿qué dice este de Matrix? ¿Qué es eso? No? Y ahí me di cuenta que, era, que estaba pasando a ser una persona mayor. Cuando, <risa> cuando hacías una broma, decías Matrix y la gente no te entendía. Era como sí, Dios.
2: Es, es muy triste, pero bueno. Con lo bueno que es Karate Kid, la original. Exacto, pues tienes, sí.
1: tienes que ver Cobra Kai en Netflix, que están haciendo la serie.
2: <risa>
1: ¿No la has visto? Con Laruso pero, y el otro que no me acuerdo. Sí, Mira. Cobra Kai. Cobra Kai se llama. Ya están los dos mayores. El, la batalla bastante, final de la película. Bastante mayor,
0: ¿no? Debe ser. Oye, sí. Hay gente que mejor guardar la imagen que tenías ¿eh? que no actualizarla.
1: Pues mira, esa serie... Bueno, estamos aquí divagando brutalmente. Esa serie la estoy viendo con mi hija porque mezcla. Salen los de mi época y, y aparte los hijos de ellos. Entonces mi hija lo ve por, por las historias de los hijos y yo lo veo por las historias de, de ellos. ¿no? En fin. Es una serie
0: intergeneracional ¿no? que consigue que toda la familia se quede delante de la pantalla. Eso es muy bueno.
1: Pues sí, pues además te mete música de los 80, empieza a recordar cuando ellos eran pequeños y jóvenes, no sé, y dos capítulos duran media hora. Y para terminar esta dosis de, de cine, comentarte, Oscar...
0: Todo porque he dicho Trexis, ¿eh? Y la he cagado. Todo esto viene por eso.
1: Para mí, la mejor que han hecho desde que lo tiene Disney es la de Rock One, que es como explican cómo hacen estallar la, la estrella de la muerte.
0: Ah, eso, estrella de la muerte. Pero un momento. el no, no, porque en el episodio 7 también hacen petar la, la histeria de la muerte igual que en el episodio 3. Es que era como... Es demasiado... Cop... Me sale mal por el spoiler, ¿eh? pero es una bur, bur... ¿Cómo se dice? Una copia...
4: Una copia. Oh, sí,
0: Gracias, ya te hemos dicho
1: que... Ya te hemos... Sara te ha dicho que no la, que no la veas, a Pedro. Pero y quería insistir. Mi la... grave
0: indignación. Es que no entiendo cómo alguien puede ser Trekkie con estas cosas. No. Lo,
1: que que ver, lo que tienes que ver es The Mandalorian.
2: Lo hecho pensamente ahora. No, lo que tienes que ver es Star Trek. Dejarte de chorradas.
0: ¿eh? Eso, eso sí que es bueno.
2: Eso sí.
1: Bueno, ve Star Trek y ve The Mandalorian. Y aquí terminan vale. mis recomendaciones
0: <risa> Bueno, lo que estábamos hablando de terremotos, pues, las pelotas de playa, el lado oscuro de la fuerza, que ha sido cuando me he desviado del tema por la bromita. Acordaros que cuando tenéis el, el diagrama, las flechas van del del blanco al negro entonces cuando si van del blanco al negro, si van para afuera será una falla normal y si las dos flechas van para adentro será una falla inversa que es cuando la fuerza choca uno contra otro en cambio si van para afuera se están separando y eso genera una falla normal ¿vale? esta regla parece una tontería pero se os va a quedar toda la vida y es muy guay
1: deberías hacer un post en el blog ¿No tenía un dibujo, un
0: dibujo Rubén de este. Sí, Rubén hizo una camiseta de este. Ah, sí. Bueno, hizo sí. toda una serie de Twitch y aparte tiene una camiseta. Así que eh, creo que ahora lo está agrupando todo en la roca filosofal o algo así, pero si buscáis Rubén o geología o pelotas de playa, camiseta, eh, geología...
4: Tiene una colección de camisetas en Del Delnabla tiene su propia tienda, así que podéis asomaros por allí.
0: Rubén Aguayo. a Iba a decir Spearfire o algo así que se llama en Twitter, pero no lo digo que lo voy a decir mal. Arroba creo que se... Que nunca le he preguntado qué es Spearfire. El avión. de.
1: avión.
0: Ah, vale, ves. Otro friki de cosas raras.
2: La cuestión es por qué tiene ese nombre. O sea, qué le llama la atención de un avión así... Pero ah, tú has visto
3: ese avión, ¿cómo no te va a llamar la atención si sí, es precioso? <risa> es de estos? Bueno, no sé. El, Super no sé. Spitfire, el de, de la batalla de Inglaterra. ¿Spearfire? ¿Cómo se escribe eso? Esc Escupe fuego. Tenemos
4: sí. a Oscar buscando en Google.
1: Yo ahora no sé si este es el que salía en, en aquella película El Imperio del Sol. No, ese es un Mustang P51. Es un Mustang, ah, vale. Sí, el que, tiene... que pasa cuando está en el campo de concentración y pasa haciendo un vuelo rasante. Y... Ah, ya
0: sé que... cuál es, es bonito ese.
2: ¡P-51! <risa>
0: ¡El Cadillac del cielo! <risa> Oye, ma Mario, veo que hubieses disfrutado conmigo trabajando en el aeropuerto de Barcelona.
3: Por supuesto, sí, de lo que más me gusta los aviones. Ya,
0: ya he visto que tenías cierta tendencia con el avión a, al hacer el comentario. Yo nunca me habían interesado los aviones y mira, cuando estuve haciendo la tercera pista, bueno, haciendo, participando en las labores de construcción y aprendí mucho de aviones. Es chulo el mundo ese. Muy chulo.
1: Mi padre pilotaba avionetas, de, era, pilotaba avionetas particulares, las Cessnas... Sobre todo Cerna, claro que no, la J3. Siempre me cuenta batallitas de una J3, que yo no sé ni cómo se aguantaba eso en el aire. Yo había volado con él cuando era pequeño. Sí, sí.
0: Pedro, ibas a decir algo, ¿no? Que te hemos cortado. Sí,
2: no, que hace poco vi, porque me, me recordaba mi infancia, que la vi de pequeño, la del barón de Munchausen, y a mí esos son <risa> los apinos que me gustan,
0: ¿sí? ¿El sí? barón de Munchausen es el barón rojo o no? El
2: barón rojo, sí.
3: Ah. No.
0: Gran, gran
3: grupo de rock. ¿El barón? Rojo ah. es von Ristofen
2: Von Ristofen vaya. No
4: confundir con el varón de Munchausen, que era un señor que se inventaba mentía.
2: Ah, vale, que es el síndrome de... Sí. Eso
4: es, el hombre se inventaba su vida.
2: Sí, espérate. Ah, ese podría sí. ser yo
0: también.
3: Von bueno, Richthofen era mm. el varón rojo y luego su creo que era su primo, su tío o algo de eso, fue el que lideró la los que bombardearon Guernica,
2: ah, la legión
3: Cotor. No sé si era su primo o algo de eso, era familia. Vaya. Sí.
0: Nos quedaremos con la, con la imagen de Barón Rojo grupo de rock español.
3: Ya querías quedar hoy de, de viejales, Oscar. Lo has conseguido. Lo he conseguido. ¿no? Es que a mí
0: me gustaba mucho Barón Rojo. Ahora lo escucho y pienso, uff, cómo ha pasado el tiempo. Pero en su
3: momento me gustaba mucho. Ya ha pasado para mal.
1: Estamos convirtiendo el podcast en un podcast sí. de
3: cine y series.
4: Sí, y música, sí.
3: Y si hablamos de
0: geología o algo. Oye, yo me he esforzado en hablar de los de los de las pelotas de playa y he hecho la broma de trek para que la gente se enganche. Sí, pero... Te
3: va a coger claro. Fernanda y verás tú. Sí, sí, Fernanda pero, se va a enfadar.
4: Pero sobre todo, Mario, eh, siendo argentina, no digas que te va a coger.
1: <risa> bueno, <risa> en El Salvador tampoco, ¿eh?
0: No, sí, en muchos sitios no puedes decir coger, no, no hace falta ir a Argentina. <risa> te batizar. <va a> <risa>
1: Me a Aquí a veces voy a coger el autobús y a veces pasan cosas.
0: La gente cosas. se ríe, ¿no? Bueno,
1: eso al principio, ahora ya no. Eh, pues no sé, podríamos pasar de planetas como Tatooine o Endor a Venus, por ejemplo, que ha sido una noticia, ¿eh? ¿Lo he ligado bien o no? Sí, siempre, siempre haces quedado, unos,
0: ¿eh? unas transiciones, Carlas, espectaculares. Como eh, las de Star Wars, por
1: ejemplo. Ah, sí, mira, esos fundidos. Uh, no me hagáis hablar de cine. Que, <risa> a mí me gusta el cine y me voy por las ramas también. Que por cierto, hay muchas películas que han sido suspendidas su emisión ahora por toda la pandemia, que se han retrasado. Ah,
0: por, pensaba que decías por lo de Venus, y digo, hombre, no me Sí, yo también. Es, es importante, pero no. No, no tanto. por lo de Venus, no, por la Oye, no, de hecho, a, hay alguna la película
1: que... de Mary Anning han hecho, acaban, no, ¿Os ha llegado ahí la película? No la he visto. Mary aún? Mary no, todavía no. Estoy no. pendiente. No la no han Está,
0: no, no. está en Netflix, poco. ya. ¿Está no, Netflix, no, que dice, yo, no. Yo ah, creo que
1: la van a estrenar en cine primero. Ah, cine, en cine, Esto lo debes ver Fernanda, seguro. Sobre...
0: Yo te quería preguntar si hay alguna peli de Venus ya que sabes tanto de pelis.
1: Pues mira, hoy estaba oyendo a Skylab al podcast Skylab
0: Ah, también hemos hecho algún crossover, ¿no? ¿Con ellos o no?
1: No, con ellos no.
0: ¿Ah, no? ¿Sky? Ah, vale, pues no.
1: No, con ellos no.
0: No, pues... Pero alguno de Sky, ¿no? Uf.
1: No, hicimos uno en... Eh, un gin, eh, ¿Cómo es? Gin tonic tonic con, con el pepino. pepino. <risa> Eso. Pero ya no... Ya, ya no, no emiten. Está. Hace años que no emiten. Pero hicimos un...
0: Sky, un esa un... es de la patrulla canina, ¿no? <risa> sí. A mí, es, es, a mí también me gusta mucho el cine y las series. <risa> ¿Se nota?
3: De autor. <risa> ay, ay, ay. <risa> las <Bob
1: Trigger. risa>
4: Bueno, estábamos hablando de la de Venus,
1: ¿no? <risa> no, pero es que me ha preguntado Oscar si había alguna película ah, de Venus. Sí, y sí, y, y en ra Radio Skylab, pues que ahora, no, ahora como no me lo he preparado porque Oscar me, me, me mete en estos berenjenales, pero han mencionado que los rusos uh, hicieron una película sobre Venus en, el, en los años 60 y que se puede encontrar por YouTube. Ajá. Y no sé el título ahora, mira, os lo pondré en las notas del programa o si no podéis iros al podcast que hablan de Venus también, el podcast de Radio Skylab, Radio Skylab y lo mencionan, ¿no? Pero ya que me la pregunta Oscar, pues mira.
3: En 10 pan también
1: sale Venus
3: en la primera temporada. ¿En cuál? La primera, en Die la serie está de ciencia ficción ah, sí, sí, sí. en Netflix y luego está en Amazon sí. esa aparece Venus también en la primera y en la segunda temporada si no me equivoco uh -huh.
1: eh, pues mira que la he visto y no, no, me, no había pensado en ella
3: y total, ¿qué ha pasado en Venus? a ver, cuéntanos
1: bueno, aquí yo creo que Sara es la que puede ayudarnos más pero puedo resumir, básicamente voy a resumir mucho porque si te fijas en algunos titulares dicen hay vida en Marte hemos detectado vida en Marte todo, no, hostia. no, y entonces, bueno, pasó lo mismo con. Ay, en Marte no en Venus, perdón. ¿Ves? Ya me, hasta yo me confundo. Es
0: entonces, que en Marte han encontrado tantas cosas que todo es en Marte, ¿no? Al final.
1: Claro, no, lo que quería hacer el símil, que también hace un tiempo me acuerdo también lo mismo, que habían encontrado vida en, en Marte. Y aquí lo que han encontrado es, es un, un compuesto bioquímico eh, que se llama fosfano, creo que no, es el bio, nombre actual.
3: Bioquímico no, solo químico a solos. Químico. Sí, porque si es
1: bio ya... ya bueno, es que, ahí, a, es que ahí está el debate, ahí está el debate, ah, porque ah, hay sí. gente que ya lo está catalogando como biomarcador.
4: Eh, sí, bueno, esto fue lo que causó la confusión en, el, en los titulares, ¿no?
0: Que eso, eh, eso que... Es, una, es una parte de, de Confucio, ¿no? El inventor <risa> de la confusión.
4: Eso es. Bueno, las personas que estaban investigando eh, Venus fue porque querían proponer el fosfano como biomarcador. Decían, oye, y el fosfano no sabemos cómo se produce, puede ser aquí en la Tierra lo producen ciertos organismos y se produce también por procesos industriales, puede ser un biomarcador. ¿Y qué hicieron? Eh, proponerlo como biomarcador. Y dijeron, bueno, pues vamos a apuntar a Venus para ver si hacer pruebas y tal. Y Tachan, sorpresa, desapareció. Fosfano. Le dijeron espera 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 espera. ¿Qué es esto? Y fue cuando sacaron el paper. Pero claro, primero de hecho sacaron dos papers. Que fue el primero fue el hallazgo de Fosfano. Que el primer hallazgo fue con con el James Clerk eh, Telescopio. Eh, y, y después eh, como no se fiaban decían esto tiene que ser contaminación. Usaron el a raíz de telescopio alma Entonces, con eso vieron que coincidía la señal y dijeron, oye, pues parece que aquí hay fosfano. Y ese fue el primer paper. Pero luego han publicado, publicaron también otro, que son 100 páginas sobre eh, las razones por las que puede haber fosfano allí. O sea, eh, van proponiendo eh, eh, distintos orígenes y descartando. Eh, esto puede ser por esto o puede no ser, ¿no? Eh, puede ser debido a fenómenos geológicos, se puede vulcanismo, se puede producir por tormentas, eh, rayos. En eh, la atmósfera de Venus tenemos un problema y es que no la conocemos bien. Eh, necesitamos mandar más cosas allí para, sobre todo, investigar desde más cerca. Y saber cómo se está comportando, porque si tú tienes algo que no conoces bien, no sabes sus procesos y encuentras un producto químico, pues puedes pensar cualquier cosa. Pero hasta que no estés allí in situ, no puedes saber de dónde viene. De hecho, en la Tierra eh, no se conocen bien los procesos biológicos que lo producen.
0: ¿Veis lo que yo decía? Más estudios, si es que... Esto es el lobby de los científicos que quieren más trabajo.
4: Sí, porque debemos saber Pero que... Es que Venus
1: ha estado olvidada, ¿no?
4: Efectivamente, Venus ha estado olvidada porque cuando eh, Rusia siempre ha tenido eh, adoración por Venus, mandó las Venera eh, pensando que Venus podía... Tenían
0: ser... veneración, ahí has fallado. Veneración. ¿eh? No era, sí, no sí, era adoración, sí, sí. sino era veneración.
4: Mandaron las Venera eh, para ver un poco cómo era aquello y descubrieron que era un infierno, que aquello era... No sé, que todo se destruía, que no, de hecho, aguantar en la superficie podías aguantar muy poquito, las ondas. Entonces, ¿qué pasó? Que como se vio que era tan inhóspito, dijeron, bueno, paso, ya no, no volvemos por aquí, porque esto aquí no vamos a sacar nada. Pero tenemos una cosa, y es que la atmósfera de Venus tiene una zona a la que se está a 30 graditos y con una atmósfera de presión, una zona bastante cómoda, por así decir.
0: Entonces... es decir es de Marilyn Manson no si es una atmósfera de depresión <risa> <risa> hacía tiempo que no grababa GeoCastaway, creo que le sí, que... echaban falta ¿eh?
1: voy a hablar con Arianna que a ver qué, qué te da de comer antes de grabar porque beber beber o de beber
3: <risa> una, una cosa sí que voy a decir y voy a hacer voy a tirar de etimología que venera sí que viene de Venus así que Está bien pues, dicho, hay que tirar de, de etimología.
1: No sé, ¿Ya había terminado, Sara? Sí, 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 sí. Vale, pues sí, pues eso, el, barca, el, el, el debate está en, precisamente en eso, porque también, aparte de Radio Skylab, también he estado oyendo a, a, a Jesús Martínez Frías, que está, le hicieron una entrevista, no sé si en un Dacero, en una radio. Y que hablaba, pues, centrando el debate en, en eso, ¿no? En, eh, en qué se considera uno un biomarcador y que lo querían poner pues dentro de todos estos del oxígeno, del ozono, el agua, dióxido de carbono, pero no, no estaba claro todavía. Y es un poco lo que ha explicado, explicado Sara. Y el otro, la, el otro problema es precisamente que, que el estudio de Venus es tan ínfimo, o sea, nos hemos dedicado a, a tirarlo todo para Marte, que Venus, claro, por las condiciones que tiene Venus porque creo que no hay imágenes de la superficie o si las hay son... Sí, sí, una, 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 una sí pero quiero decir que son una sonda rusa que llegó pudo filmar, nada, segundos Sí, porque es luego... que ahí... mm.
3: la, la temperatura es funde el plomo en teoría y la no sé si hay 400 atmósferas de presión en superficie o una burrada Yo así Yo veo por...
4: ácido sulfúrico además
3: si sí, no. Nada, pa,
0: ideal para, para que toque el COVID y salir afuera a tomar algo, ¿no?
3: No poderte sí, ahí quedar dentro. El COVID no sobrevive. Es que hay aquí hay una cosa, bueno, lo de que es un biomarcador con una molécula tan sencilla y que se puede producir de forma inorgánica, yo directamente lo veo un poco absurdo. Y luego eh, la emoción está de, de siempre con la astrobiología, que es vida, no sé qué. Hay que tener muchísimo cuidado porque es que con el entorno, aunque. De, Pueden decir que, por ejemplo, que en la atmósfera, hay una parte que se está sola una atmósfera de presión como aquí en, en la Tierra, y a 30 grados, no debemos olvidar que hasta ahora lo que sabemos de la vida, como solo tenemos un ejemplo, por desgracia, tenemos muestra igual a uno, así que solo podemos tirar de ahí, la vida se suele eh, crear o creemos que se creó en un entorno muy relacionado con la geología. Entonces, en la atmósfera a lo mejor puedes tener una zona muy calentita y muy cómoda y tal, pero antes se tiene que haber desarrollado esa vida en un sitio un poco más, más estable para que se puedan catalizar reacciones y luego formarse los compartimentos donde esas reacciones se mantienen, se alimentan unas a otras y con unos compuestos muy, muy especiales, porque aunque no nos demos muchas veces cuenta de eso, el agua, que es donde se producen la mayor parte de estas reacciones, tiene unas propiedades que cuanto más las estudias más te parece mágica y eso en, en Venus, por lo que sabemos, no se da el entorno que provoca que esté el ácido sulfúrico con, con todas las reacciones de oxidación que, que provoca y eso no se producen aquí en, en la Tierra, ni siquiera en, en entornos tan duros como las, los, mmm, las charcas estas de Yellowstone que tienen un pH muy ácido. ¿A donde viven los extremófilos. Sí, donde viven extremófilos. Que es, aquí son extremófilos, pero a lo mejor tienen una condición, por ejemplo en ese caso, salinidad y pH. Pero es que en Venus es la temperatura, la presión... Le falta agua, que sepamos agua para producir esas reacciones? Son tantas cosas en contra que si a lo mejor hubo vida en algún momento, porque por tamaño, por zona donde está y todo eso, es probable que la pudiese haber llegado a desarrollar. Pero como tampoco tenemos muy claro lo que pasa en la superficie ni cómo se provocó el efecto catastrófico que, que le ha llevado a ese efecto invernadero tan fuerte, no sabemos si dio tiempo a que se desarrollara la vida y de haberse desarrollado que hubiese sido capaz de, de migrar a, a zonas de la atmósfera donde es mucho más sencillo vivir en, en suspensión, porque hay bacterias que pueden vivir en suspensión, pero para eso antes se tiene que haber desarrollado en algún sitio un poco más cómodo, como, como en, en la zona de interfase entre el agua y, el, y las cortezas, las dorsales, por ejemplo, que es lo que se piensa que pasó aquí en, en la Tierra. Entonces, uh -huh. siempre tirar hacia esto ha sido vida en vez de buscar explicaciones un poco más sencillas entre comillas porque con todos los problemas químicos que hay en, en Venus nos va a costar buscar una explicación, pero seguramente la explicación sea un proceso geoquímico o en la atmósfera debido a la luz del sol otras interacciones por ahí raras. Yo creo que la vida es lo último que se debería mencionar en estos casos, pero claro. Eso. Estamos hablando, esto se va a hablar en las noticias, se habla aquí en el podcast, se habla en todos sitios, porque se ha mencionado la vida. A lo mejor si solo dices que has descubierto fosfano en la atmósfera de Venus y no dices nada más de vida, pues no estaríamos hablando de ello. Que es como
1: lo han presentado los autores. Los sea, autores, ahí me va a corregir Sara, sí mencionan, lo de, pero no como el titular para empezar del artículo no es vida en Venus o posible vida en Venus. Sino que habla de la, que hay trazas de los fosfanos en la atmósfera de Venus. Y luego lo desglosa en el artículo. Y además dice: lo tengo, lo tengo puesto en el guión, ahora vais a ver mi fantástico inglés. Even if confirmed, we emphasize that the detection of PH3 is not robust evidence for life. Dice: Aunque se confirme, eh, enfatizamos que la detección de los fosfanos. No es una evidencia robusta de vida. Esto eh, estás, lo he sacado del artículo original. Entonces, luego vas y vas a la... Me, me, me he tomado la tarea ahora de cargar unos titulares. La BBC. Vida en Venus. ¿Por qué es tan extraño <coughs> encontrar fosfina? Eh, The New York Times. ¿Vida en Venus? Todo lo que debes saber. El país. ¿Cómo encontrar vida en Venus? Y me voy a la estimado amigo de Pedro, Europa Press... Que vamos a jugar, Pedro.
2: Pedro, eh,
1: di tú un titular para Europa Press de esta noticia. ¿Qué, qué podría ser?
2: Pues no sé, tendrá que ser algo, algo mal traducido del inglés. Eh...
0: Seguro que sale core.
2: <risa> Miedo me da. A ver, a sus.
1: bueno, todavía.
2: Venus pudo
1: ser habitable tiempo suficiente para que surgiera vida. Toma ya. No, es que no, pero es que no lo entiendo, además. O sea, ¿pudo ser habitable? Ah, bueno, ¿Cómo? vale. Pudo ser... Vale, vale. O sea, esas condiciones pues, pudieron pues ser habitables no para que no surgiera la mal. vida. O
3: sea, es como Marte. Sí, pudo ser habitable en
1: algún momento. Que surgiese la vida o no, ya. Sí, sí. Definitivamente Europa Press tiene peores
2: titulares que este, sí. Sí,
4: este no está no, muy desencaminado.
2: La, la chicha de Europa 3 es leerte la noticia que ahí es donde lo petan. Sí,
1: pues, sí. No, no te he tenido el honor. Pues no, más, mientras Sara, creo que iba a decir Sara
2: algo.
4: Eh, sí, eh, os iba a decir que en Coffee Break, en el episodio 285, hablamos de este artículo con Jorge Pla García del ah, Centro mira, de Astrobiología sí, sí. De, del INTA.
1: Lo hemos tenido por GeoCastaway también, sí.
4: Que es muy majo, habla súper bien y la verdad es que es muy claro explicando el tema.
1: Está bien. Bueno, enlazaremos a. La... Cuando hmm. monte el post, vamos a enlazar todo esto. ¿Qué, qué número me has dicho?
4: De ahora Break? Mismo 285.
1: ¿Han notado? Eh, pues no sé, sobre Venus. No sé si algo más. Sí, lo único es que a lo mejor la gente no sabe por qué es,
3: porque no tenemos tantos datos de Marte y, hoy, y no de Venus, que también se supone que está cerca de todo eso. Y en parte es porque es muy difícil enviar sondas allí y que no se acaben estrellando en el Sol directamente. Porque todo lo que se acerca hacia el pozo gravitatorio del Sol es más complicado de de llegar que, que, por ejemplo, a Marte, que está alejándote de él.
4: Eso es, por eso vamos más a Marte que a Venus, porque es mucho más fácil.
3: Bueno, y eso y quitando que luego aterrizar una sonda en, en Marte, más o menos ya se tiene un poco de, de seguridad en lo que se está haciendo, y en Venus. <risa> la ESA
4: la,
3: no. Ya, bueno. <risa> bueno, pues aterrizar, aterrizan. A, o sea, aterriza a, aterrizar, aterrizan. Otra cosa es que luego sean útiles, pero ellas llegan. Pero en Venus el problema está que aunque aterricen bien. No sabes si va a aguantarte la sonda más de media hora, si llega.
4: No, de hecho, la curiosidad de las veneras que fueron, iban lanzando una, uy, esta no aguanta, uy, esta aguanta un poquito más, uy. Y va poquito a poco, poquito a poco, hasta que ya empezaron a, a atinar.
1: prueba y error. Sí. pero total. Ah, tenemos una misión en camino para Marte también.
4: Sí.
3: Sí, está súper está por ahora mismo el, el sistema solar interior.
4: No, Marte está poblado por robots. Es el planeta donde <risa> hay vida robótica. ¿Y alguna que otra bacteria que se haya colado?
1: <risa> a ver, cuando volvemos a la luna.
4: Hombre, en la luna tienes robots chinos.
1: Sí, el conejo de Jade, ¿no? Se llamaba.
4: Eso es, el <risa> conejito.
1: Y hay un martillo de geólogo por ahí todavía, creo, si no lo han Iba a decir lo mismo. Sí,
4: sí, 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 sí.
1: Bueno, casi llevamos una hora. Yo no sé, había más cosas por comentar, pero no sé qué dice el director de la zona Atlántico Norte. Podríamos, si queréis comentar alguna noticia breve de las que habéis puesto, Mario, Pedro. Y, y terminamos luego con comentando lo del concurso eh, fotográfico y, y un par de noticias más y podríamos ir terminando.
2: Pues a Pedro, que no ha hablado casi nada todavía. <risa> bueno, pues a ver, yo he encontrado así algunas noticias. Una que me llamó la atención, eh, que es sobre, bueno, una noticia que salió en la, en la revista de la, de la institución smithsoniana que habla de que fuertes ciclones fueron determinantes en el colapso de la civilización maya. Entonces, bueno, pues viene a decir que han estado haciendo estudios en uno de estos eh, agujeros que se ven en, en, en la costa de, de Belice, uno de estos agujeros eh, redondos en el mar, eh, que tienen una zona...
1: ¿No se llaman cenotes o algo así?
2: Pues es que no sé si los cenotes son terrestres. No, sí, no te yo es... diría
1: que sí, ¿no? Ah, vale, vale.
2: Sí, no sé. Bueno, habló hace poco Nia sobre ellos porque había uno en no sé qué otro sitio y le llamó la atención y lo estuvo lo estuvo comentando. Este es uno parecido. Bueno, el caso es que en estos agujeros, eh, bueno, dolinas marinas o como, como sean, eh, hay más, sedimentaci más sedimentación, claro, si es un hueco. Entonces, pues han estudiado estos estos sedimentos y han visto pues que, que hay eh, evidencias de, de, de actividad eh, tropical ciclónica eh, muy muy importante en una determinada época que parece que coincide justo con la caída de, del imperio maya. Entonces, bueno, pues pues no solamente... Eh, o sea, que la parte de la, de la causa de que se haya... Eh, acabado esta civilización, pues es debido al clima. Y esto pues, es importante ahora que estamos nosotros pendientes de, de un cambio climático también bastante severo. ¿no? Entonces, bueno, pues que hay ejemplos en el pasado donde ha habido civilizaciones que han desaparecido por culpa del clima nada más. No vayamos a hacer nosotros los siguientes. Déjame hacer un
1: apunte, porque antes de grabar, creo que era antes de grabar, que comentaba que nos habían escrito los del antiguo CSIC, Jaume Almera, que ahora se llaman Geo3BCN, Geo CSIC, bueno, el antiguo Jaume Almera... Déjame decir
0: que es una pena que se haya perdido. Yo entiendo que las entidades hay que mover y tal y hay que evolucionar, pero me da como penita haber perdido el, el nombre de Jaume Almera.
1: Mira, cambios que, es que hay.
0: Sí, pero se pierde como el bagaje histórico, ¿no? Es como...
2: Hombre, es ya, un pionero de la geología. Por eso, pública.
1: por eso. Por
2: muy por lo que sea, pues es lo que es. O sea... ¿eh?
1: Sí, es probable que sea una decisión política, además, y no sea los técnicos. Si sí les ha hecho mucha gracia el cambio tampoco.
2: Pues nos han escrito por
1: el, el área de comunicaciones que le comentaba a Óscar que nos tienen como, como...
0: Como nos tienen como con cariño. Como, sí, no, como pero me,
1: es interesante, ¿no? Que el, un, el departamento de comunicaciones nos manda las notas de prensa a nosotros como que fuéramos un medio de comunicación. Que lo somos, ¿no?, en cierta Iba manera. a decir,
0: Carlos, estás, se supone que si alguien te oye y entiende cosas, estás comunicando.
1: Pues el punto es que el estudio que han hecho es... El lo que no sé de... si nos
0: van a entender muchas cosas eh, en el programa de hoy,
1: pero bueno, vamos. Un estudio data con precisión la erupción del hilo pango en El Salvador que sacudió la civilización maya y por eso lo traigo a colación ahora. Y, bueno, no he podido leer porque lo han mandado mientras... Casi cuando estaba dándole a grabar me ha caído el correo. Pero he visto el titular y digo, mira, sí, sí es el lago que tengo por aquí. Ah, así que vamos a ver si este mes no creo que haya entrevista. Pero para el mes que viene a ver si podemos hablar con, con Dario Pedrazzi, que es el investigador a ver si lo digo bien, del Geo3BCN, que además es más difícil decirlo, que ha estado trabajando en este estudio y, y vinculamos lo, lo que estás comentando tú, Pedro, a ver si se lo sí. puedo yo también mm, trasladar y, y aparte pues que nos explique este estudio. También por la cuenta que me trae, que es un volcán, una laguna, una caldera volcánica que tenemos aquí en El Salvador y que fue una de las erupciones más violentas que ha sufrido... Digo que Centroamérica y me atrevería a decir de la, de, de, de la historia, ¿eh? porque eh, arrasó, arrasó posiblemente también incluso con la civilización maya, al menos la que vivía cerca de, de la zona. Y bueno, lo quería traer porque ahora comentabas toda esa noticia también sobre los mayas, así que lo comento. Sí, bueno, antes, antes se le echaba la culpa solo a, a los fenómenos
3: del niño, ¿no? Antes se, se pensaba que, había, que parte uh -huh. del colapso había sido solo por el el pues, niño a lo mejor hay más pasa como con los dinosaurios que solo se le echaba la culpa a una cosa luego se empezó a, a muchos factores y pues con eso esto supongo igual que que serían muchos factores lo que a, al final acabaron haciendo provocando el colapso es
2: como asesinato en el Oriente Express ¿no? sí, sí. está pensando justo en uh -huh. eso sin hacer de Stripper, si no lo habéis leído, no lo leáis. O sea, no. <risa>
0: no lo lea, es, esa es la recomendación
3: del día.
2: <risa> o sea, las novelas de Agatha Christie son maravillosas. O sea, Aunque que... hay la
1: película también.
2: También, también.
1: Varias
3: películas, además. Sí. Pero,
0: pero el libro es mejor siempre.
1: ¿Qué más.? Eh... Entonces tenías otro ahí de un bebé unicornio, de dinosaurio unicornio, eh, Sí, ahí?
2: Bueno, también. Yo es que tengo como me llegan los correos de, de la Smithsonian Magazine, pues eh, los miro de vez en cuando y los guardo los que los que me parecen así más interesantes. ¿no? entonces bueno este habla de, de sí de un de un dinosaurio bebé eh, que lo llaman unicornio porque parece ser que tiene una estructura eh, que parece un, un unicornio y, bueno, pues es simplemente... Bueno, esto debería leerlo mejor Mario porque sabe más de dinosaurios Es, que yo, es
0: pero... de cosas de Mario, ¿no? <risa> sí, Vamos a hacer la sección. Es de
1: dino perturbado. De claro.
0: Oye, estoy viendo la foto del supuesto eh, unicornio y, pobrecito, es un... un ¿cómo se llama? un
2: Sí, es muy pequeñito. ¿no?
0: Sí, yo esperaba algo más...
2: Sí, pero claro, es que es baby, o sea... No, es sí, es claro. un tiny, dice, tiny sauropod.
1: Tiny.
3: Puede sí. ser,
4: ese ese cuernecito, ¿puede ser un diente de leche para romper el huevo?
3: Es un diente de huevo seguramente, por lo que dicen los en el estudio es que sería el... Porque es un saurópodo muy muy pequeño que, que todavía no, no había cazado una edad como para defenderse solo y nada de eso. Sí. Y se supone que ese dientes es para... Lo no tienen muchos animales ahora en la actualiza... actualidad. Para salir del huevo tienen un dientecillo mm -hmm. en la parte frontal de la nariz, o en donde sí. salía la nariz, sí. para romper la cáscara y poder salir. Aquí incluso barajan la posibilidad de que si después de abrir el huevo, como estos animales eh, ponían los huevos los padres en zonas más o menos de tipo de playa o zonas así de arcillas y arenas y los abandonaban a su suerte, no... Para no acabar. Quedaban,
0: ¿no? Perdón, dime. Digo, ¿para acabar, para salir o qué? Eh,
3: no, para, es para romper el huevo. Y una vez que rompen el huevo, se supone que a lo mejor les habría servido como defensa entre posibles depredadores. No, yo no me lo creo mucho lo de que fuera defensa, no. porque eran tan pequeños y tan tan indefensos que no, que un depredador no le, no le habría costado cargarse a un bichejo de estos. Sí. Y lo que pasa es que luego estos animales iban corriendo a... ...a zona de, de bosque y se ocultaban... ...que es otra de las cosas que pone el artículo... ...que tiene los ojos... ...en vez de tener en posición lateral... ...como casi todos los, los herbívoros... ...que suelen tenerlos apuntando a los lados... ...para cubrir una mayor área... ...por si te ataca un depredador... ...esto lo tenían frontal... ...porque les permitía una visión dentro del bosque... ...de, de profundidad... ...para saber si, si venía algo... ...y tienes que saber dónde están los troncos de los árboles... ...y todo eso... ...ya una vez que son adultos... ...tendrían la conformación habitual... ...que son los ojos a los lados de la cabeza y sin cuerno ni nada, y porque ya vivirían en, en llanuras, uh -huh. cuando alcanzaron un tamaño, pues estos bichos, el este animal me parece que ponía que, que solo medía unas 5 pulgadas, yo creo, o algo así, muy, muy pequeñito, y alcanzaban casi los 20 metros de, de longitud. O sea que, fija, fijaos lo que cambiaban durante su vida.
2: pues Sí, sí, sí más pone más.
0: que podían crecer unos 120 pies de largo, y sí. pesar unos sete, 70 toneladas
2: toneladas bueno,
0: el
3: las medidas de peso en dinosaurios, no fiéis,
0: pero vamos. Ya, me, yo ni, cuando he leído de... 70 toneladas me parece un poco jeve.
3: O sea, antes Lo se da... porque
0: hoy en mi trabajo ha pasado un vehículo que eran 60 toneladas y era un, un cacho vehículo, no era poca cosa.
3: Es que el problema que ha tenido con los dinosaurios... Tiene que veces estar
0: muy gordo un dinosaurio para pa pesar no, es
3: que se utilizaban modelos... Se fijaba la gente en modelos mamíferos. En, por ejemplo, se, se extrapolaban los datos de rinocerontes o de elefantes. Mo
0: modelos más míseros, has dicho. <risa> muy, muy malo, perdón.
3: Pero los dinosaurios tenían muchas partes neumatizadas, etcétera, con lo cual seguramente no, no pesaban eso ni de broma. Estaban rellenos los con... Sus propios huesos y estructuras anexas y estaban neumatizadas, o sea que no, no pesarían eso. Pero es que Para a... que os sea,
0: hagáis una idea, ¿eh? una grúa de esas de gran tonaje, que, que son muchas ruedas juntas con una grúa muy grande, siempre pintada de color eh, fosforito o de color amarillo, esas son de 60 toneladas y esto está diciendo que eran unas 70 toneladas, o sea que...
3: Supongo que sería menos, ¿sabes? A lo mejor 40, no te diría yo que no, porque eso ya son valores un poco más... Pero es que en, en estas cosas no, no se puede saber... Bueno, claro, el grupo incluye, por lo que estoy leyendo, los brotos,
0: brontosaurios y estos uh -huh. heavies, ¿no? O sea que quizás... Sí,
3: sí, sí. estos quizás son Sí dos, que van claro. 70 toneladas, pero pues, wow. Los animales terrestres más grandes que, sí. que existen, o sea, hay más voluminosos. Sí. Que, que si te espachurra uno, lo mismo te da que te espachurre un bicho de 70 que de 40.
0: O sea, ¿no? sí, al final... <risa> Si se sientan en tu regazo, todo es igual, ¿no?
4: Si queréis saber más sobre este tipo de animales, yo os recomiendo que sigáis a Daniel Vidal en Twitter, Doctor Dani, o que le invitéis al programa porque es una delicia, la verdad. Escucharle y que es le el Está especializado en este tipo de, de
3: Y Verónica, animales. Verónica Díez también. Sí, es especialista además en titanosaurios.
0: Sí, a Daniel lo, tuvimos, lo tuve aquí cerquita una temporada, ahora se ha ido lejos, pero.
3: No, a Carlos tuviste.
0: Ah, era Carlos, perdón, Carlos es Dino, verdad. Sí. Vaya.
4: Que también es muy bueno, ¿eh?
1: ¿Qué más? ¿Qué más? Mario, tienes un par de cosas ahí, no sé si las quieres sí, la de... poner o, o sobre si ver... las generan mucho debate. No, no, es el expolio.
0: Prometo no hacer bromas, Eva.
3: <risa> El, No, el, solo recalcar la del. Porque ha salido una noticia de que a partir de un, de un ejemplar fósil que se robó hace ya tres o cuatro, no, más, seis años, porque esa, me acuerdo yo de esa noticia. Que allí en, allí en, Cataluña se llevaron un un espécimen que estaban excavando. Sí, ha pasado cuadros, más de
0: una vez, ¿eh? No, no será el primero. Sí, más. bueno, allí en,
3: en vuestras zonas es que hay, como tenéis tanto, hay. Debe haber gente muy espabilada que está. Porque es que lo habían me parece que lo estaban descubriendo durante esa, esos días y alguien por la noche se lo llevó. Y a partir de luego tu, tu, la gente, me parece que fueron los mosos de escuadra, luego, le persiguieron y le descubrieron y todo eso y se hicieron otra vez con el fósil, ya en peores condiciones y descontextos, descontextualizado, etc. Y a partir de él se ha descubierto, o sea, se ha descrito una nueva especie. O sea, que fíjate la importancia de robar o no un fósil lo que tiene para el conocimiento científico que esa persona sí. habría vendido el fósil por muy bueno que fuera a alguien que lo tenía en la colección privada para admirarlo él y ya está, que es absurdo Sí, y esto me lleva, mira, el otro día tuvimos una,
0: una discusión o una charla así en, en mensajes con el grupo de geólogos de mi generación, más o menos a raíz de otra noticia que ha salido de un señor que tenía no sé cuántos mil cangrejos el, 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 el señor de los cangrejos que lo ha detenido también ahora la policía catalana. Y hablábamos un poco de, ostras, es cómo trasladas a la gente que no se pueden coger los, los fósiles, ¿no? Yo uno decía, bueno, es que si, numolites todos hemos cogido y no pasa nada si coges un numolite, ¿no? Porque hay muchísimos. Y entonces decía el otro, pero bueno, claro, un huevo de dinosaurio o algo así sí que es una cosa más seria porque hay menos... Pero claro, eh, entre, yo decía, o mi postura es, hay que trasladar a la gente que no coja piedras de la montaña, que las mire, que disfrute de ellas, pero que las vuelve a dejar, que no se vaya a casa con las piedras, porque en su casa no hará nada, en cambio allá puede tener un valor científico que quizás hay 80.000 numolites en unas piedras, pero quién sabe si no hay un numolite especial entre medio de todos esos y es el que te has llevado tú, ¿no?
4: Claro, sí, es, es que aunque hay 80.000, si todos vamos allí y nos cogemos uno, nos llevamos uno, nos llevamos uno, nos llevamos uno, llega un momento en que eso está vacío. Entonces, uh -huh. puede ser que cuando vayan a investigar la zona ya no quede nada. Y esa página de nuestra historia la hemos perdido. ¿Por qué? Porque ha habido gente que en su salón queda bonito.
3: Sí, el, mmm, yo por ejemplo... No, no voy a mentir, yo tengo rocas en casa. o sea que no, Sí, no, no, todos es que, somos... Aquí, yo creo que aquí todos somos culpables. O sea que... Pero lo que sí es cierto, por ejemplo, que hay en sitios en los que se puede coger... A ver, eh, lo, está prohibidísimo en sitios que tengan una figura de protección como un parque nacional o un parque natural o reservas de la biosfera, etcétera Pero hay en zonas en las que sí se podría recoger cosas así. Por ejemplo... En las laderas de los, perdón, en los arcenes de la carretera y por ahí, que es muy fácil que, es, que cualquier espécimen se destruya. Entonces, si lo coges de ahí, pues digamos que es algo que se va, que en el fondo se va a acabar destruyendo. Otra cosa es que te lleves toneladas de roca a tu casa diciendo, es que me gusta todo.
0: Sí, pero hay... por otro lado, por ejemplo, en las carreteras es de los sitios donde hay mejores afloramientos, donde puedes estudiar claro, porque... mejor algunas zonas.
3: Sí, eso sí. Hay que tener. Hay mucha geología gracias a las carreteras. Lo que pasa es que también hay que tener en cuenta la, la divulgación que puedes hacer con la, con la geología. Ahí tiene que ser un ten con ten, lo que pasa es que la ley no puede contemplar todos esos casos. No, por eso, yo decía, para...
0: un amigo decía, bueno, lo que está prohibido no lo puedes coger, y lo que no está prohibido, sí. Yo decía, yo creo que no tiene que ir por la ley, porque lo que tienes que transmitir a la gente. Es la importancia de volver, de curiosear todo lo que quieras, pero de volverlo a dejar allá. Si hoy en día que llevas móvil, te haces la foto, la subes al Instagram, es. no hay claro. problema, todo el mundo lo va a saber. Puedes enseñar tu gran cangrejo que has encontrado, pero lo vuelves a dejar en su sitio.
1: Claro. Hombre,
3: sobre todo si has encontrado un espécimen así de chulo, lo, lo que debes hacer es avisar a... Si puedes al cualquier paleontólogo de la zona, llevarlo al museo o por, o por lo menos hacerle foto y decirle, está en esta localización por pues si os interesa ir a verlo para, porque a lo mejor es, es lo que decimos es el holotipo de una especie y no lo sabemos.
4: Claro, yo creo que mi consejo sería si tú vas por el campo, ves cualquier cosa que asemeje un fósil, lo que te resulte extraña o interesante, algo geológico, un fósil, lo que sea. Y lo primero que tienes que hacer es un trapo que lleves en la mochila, algo de color, pon una banderola, señaliza bien la zona, haz una foto, coge las coordenadas GPS y esos datos dáselos a la universidad más cercana o al museo más cercano. ¿Por qué? Porque puede ser que hayas encontrado algo importante y esa información les sea muy útil para hacer un descubrimiento. Además, ocurre una cosa muy chula ¿no? en este tipo de descubrimientos y es que si tú les avisas cuando sacan la publicación, cuando sacan el estudio, te van a, me a mencionar a ti, te lo van a agradecer. Entonces, es, es casi más chuli que la comunidad científica te dé las gracias por haber descubierto algo que les va, que nos va a servir a todos.
0: Yo voy a buscar ofiolitas a ver si Pedro me menciona. En un. en <risa> <risa> Yo vale.
1: me quería hacer cazador de meteoritos. <risa> <risa> una, una cosa es sí que voy a decir,
3: porque aquí estamos hablando de la geología y es, Tampoco hay mucho piedras en el campo y todo eso, porque suelen ser refugios de animales o de plantas, etcétera. Entonces, hay que tener mucho cuidado también con eso.
0: ¿Y qué hay debajo de la piedra también? Claro, sí, por eso, sí. pues eh, lleva una sorpresa.
4: Dicho, la señora no... víbora que se está echando la siesta ahí debajo, fresquita, a lo mejor la estás molestando.
3: Bah, eso son mentiras. me tienes buscando víboras. Toda mi vida no encuentro ninguna y va a tener cualquiera por ahí suerte de encontrarse.
4: Yo me he encontrado alguna debajo de una piedra.
2: Son muy majas. Nosotros Hemos estado en, en Almería hace poco de campamento y, y a los alumnos les decía que tuvieran cuidado de con vamos con meter la mano debajo de la piedra sin, sin mirar ver, claro sí sí, que sí había sí. que moverla con cuidado y, y a ver y nos encontramos una escolopendra qué? enorme Uf. qué chulas sí la publiqué en está, la tengo en Instagram lo ah, que sí. es que no te has visto sí pues está ahí no, me decían que eh, picaban esos bichos pero Sí. sí, pican. Sí. Bueno, conozco a mucha gente que es muy aprensiva con los animales y que, yo qué sé, se les le pones delante una mantis religiosa y dices, esto me va a comer. Si ni siquiera es capaz de, de abarcarte el dedo que, que leches te va a comer.
3: Las la colopendras sí es venenosa, además dicen que por lo visto es bastante doloroso, pero yeah. como todos los animales, eh, no te atacan... A... Ah, si pueden ah, evitarlo, no te atacan. Sí. Más que nada, ya solo pensando por economía, a ella le cuesta crear ese veneno. Claro. No lo van a gastar en, en alguien que le pueda hacer... Al fin y al cabo, aunque ella te pique y te haga daño, tú sigues pudiendo matar a ese animal entero. A ella lo que le interesa es escapar. Entonces, dejemos a los animales en paz, que si tienen una ruta de escape, ellos se van a ir por allí y no te, no te van a molestar.
0: Claro. Pues bueno, en general, la gente, y ahora que dices animales, tienen bastante la conciencia... De los animales no te los puedes llevar a casa, digo bastante, eh, te puedes encontrar cualquier cosa, o si hay una culebra o tal, quizá la gente le sale tirarle una piedra, cosa que no, pero eh, en cambio la, las piedras como son cosas inanimadas y que aparentemente no tienen ningún valor, pues la gente tiene más facilidad, por ejemplo, Chisco roach eh, durante mucho tiempo, y, y lo sigue denunciando, eh, pero hubo una temporada que que le metió más caña, o yo lo recuerdo más quizás, eh, se quejaba mucho de, de la gente que se llamaba botellitas de arena de las playas de Menorca. Y no sé si era Ahora sí. el aeropuerto de Menorca, había como siete toneladas eh, re, requisadas a turistas, que era una barbaridad.
3: Sí, es que ahora, no sé dónde, dónde lo leí, pero ahora es completamente ilegal. O sea, si te pillan con ella, te puede caer multa igual de, sí, sí. de ese problema.
0: Pero es lo típico que la gente, o la gente que se va al desierto, ¿quién no tiene un potecito de arena del desierto, no? Como que no hace falta, ¿no? Que, que dejemos la tierra porque te puedes pensar, oh, arena hay mucha, pero no...
1: En... Oh, yo... Me olvidó a mí, ¿ves? No me traje arena de la falla de San Andrés. Es, qué
3: Aparte de por el problema geológico igual, eh, te puedes traer fauna alóctona o, otra, o biodiversidad alóctona y que cría aquí la lías. O sea que hay que tener mucho cuidado con lo que transportas de un sitio a otro. ¿La lías o qué Le estamos recuperando. <risa> ¡Por Dios! ¡La lías wow.
0: Sí, perdón. Es que he querido enlazar, pero yo no soy tan bueno como Carla.
2: Leas Dogger Malm, ¿no? ¿No eran? Ya ah, no me acuerdo. Sí, justo, justo. El Jurásico. Eh,
1: no, con lo que comentáis, que claro, aparte de los fósiles y todo, está el impacto ambiental y la, la erosión humana, ¿no? Ant antrópica. Ahora sí. que está de moda todo lo an antropogénico. <risa> eh, pues, no, y es cierto. Y, por ejemplo, en, ahí cerca de mi casa, en no aquí en El Salvador, sino ahí en Terrassa, que está el Parque Natural de San Lorenz del Munt. Están marcadas los caminos, o sea, hay cuerdas para, para decir a la gente por dónde tiene que ir y no te salgas de aquí. Eh, no solo porque puedan llevarse piedras, sino porque el propio acto de eh, caminar. caminar ahí, que es una montaña que van los fines de semana, pero centenares y centenares de personas pasando y pasando y pasando, la erosión que eso lo produce caminar ahí eh, ya es bastante entonces sí. Por eso lo tienen acotado sí. ahí. O, por ejemplo, ya que lo he mencionado antes lo de la falla, en la zona de, de la falla de San Andrés que estuve el año pasado, también en una en la zona de Oasis que se llamaba la Coachela Oasis, también es una zona protegida y te hacían ir por unos caminos marcados ya, que incluso después que salías ahí y estaba porque aquello está en medio del desierto prácticamente. Y dices, bueno, aquí no puedo salir de aquí. Pues no, no, tienes que caminar por las veredas que te marcan. Y no solo no te dejaban irte eh, por tu cuenta, sino, por ejemplo, algo que me jodió bastante fue no poder volar el dron. Eh, porque, por, pues, por lo mismo, por mantener la el ruido eh, bajo digamos para la fauna y la flora y por la otra porque no le ibas a pegar ahí a alguna ave protegida de que va a pasar por ahí y la vas a liar entonces está, y estaba prohibido volar lo, el dron cosa o que, que bueno pues sí, no a mí no me gustó pero bueno tuve que respetar porque ahí hubiera sido espectacular la verdad volar el dron Claro, ten, ten en cuenta que, por ejemplo, en,
3: en ecosistemas que nosotros vemos que dice, es Que no puede pasar por ahí porque solo es un desierto. Eh, en el fondo son ecosistemas muy delicados, la, es. la fauna está muy, la fauna y la, la flora está muy estresada porque vive a niveles que en cuanto le falta lo más mínimo puede, puede morirse directamente. Entonces, que tú pises sin querer una plantita que hay allí, a lo mejor de ahí depende la vida de, de otros seres vivos. No es como en un bosque, que tú a lo mejor en un bosque puedes pasar, pegarte una pateada dentro del bosque, y aunque pises 18 setas o un arbusto y no sé qué, no haces el mismo daño que pisar solo una planta dentro de, de un ecosistema de montaña donde, o un desértico, donde la vida se aferra con lo que puede a lo que hay y son tienen metabolismo mucho más lentos. Con lo cual, en un, una planta que en un, en un bosque tarda a lo mejor un año en desarrollarse y tiene generación y todo y no sé qué, en un desierto no pasa lo mismo. Tarda a lo mejor en crecer 10 años, el mismo tamaño que otras plantas en otro sitio tardan uno. Y a nosotros nos parece un erial que no sirve para nada o si pues esta planta aquí es muy común, pues a lo mejor esa planta en esa zona es muy común, pero resulta que en el resto del mundo no hay. Entonces que tú pises un ejemplar de ahí vale más que si pisas 10.000 en otro sitio de otra planta. Y son cosas que, que la gente lo estudia, lo, lo conoce y por eso pone esas normas. No son, no son normas que, que debamos saltarnos a la ligera diciendo, va, ah, pues si sí, porque lo haga yo no pasa nada. Como cuando antes se dedicaba la gente a coger musgo para el Belén, que se ha llegado a prohibir en muchos sitios porque el musgo es un... Las briofitas tardan muchísimo en crecer, en propagarse, y la gente iba arrancando trozos y al final sé que estaban quedando todos sin musgo. Y son cosas que, que tenemos que, que saber. Y con las rocas igual, son ejemplares únicos que si te lo llevas tú, ya no lo hay en, no lo tiene nadie más. Uh -huh. Tienes toda la razón. Eh, creo que se ha
1: caído, Oscar.
4: Sí, ¿Me oís todos, ¿no?
1: no? No es mi conexión, ¿no? No, sí. Sí. Pues sí. me había asustado. Bueno, eso, debe, eso es una indicación de que tenemos que ir terminando porque lo próximo que puede pasar es que le pase algo a mi internet que está colgando de un hilo. Eh, nos queda una... Gar... No, ya lo hemos comentado todo, ¿no? Ah, no, nos queda lo de lo arre, pero lo podemos pasar para el mes que viene. Solo terminar recordándos que tenemos el concurso de fotográfico en marcha con el hashtag verano 2020 que Sara sé que ya ha enviado fotos, eh, que lo he visto. Jeje. Y eh, eh, lo que hemos visto son los regalos, Pedro. Tú tienes algo por ahí que a veces tiene, te aparecen cosas para regalar, alguna guía o algo.
2: Sí, pues lo miraré. A ver, hombre, yo tengo la, tengo varios ejemplares de la guía de Cabo Ortegal. Si, si eso quiere alguien, pues. Y luego, pues también que mirar, pero tengo algunos DVDs del IGME, en fin tendría que mirar alguna cosilla.
1: Vale, bueno, como el sorteo lo haremos el mes que viene, ya te da tiempo, ¿no? De...
2: Sí, luego, a ver, tengo otra cosa que me encontré el otro día en el, en el despacho, que es después de la, de la pandemia, hacía siglos que no iba, eh, tengo dos mapas, de, pero uno no es mío, o sea, solo tengo uno, del mapa geológico de España último. Lo que pasa sí. es que eso para enviarlo es un follón, o sea, que si, si ganase alguien de, de Madrid que pudiera venir... A...
0: ¿Estás proponiendo algo? Fuera de... no, no, no. No, no.
2: Sí, por casualidad. Pero digo yo, sí. Si,
0: ¿De, si alguien... ¿De qué barrio para, por si no hay movilidad entre barrios?
1: <risa> si
2: bueno, alguien... Amañamos el
1: sorteo, ¿no? Amañamos el sorteo para que le toque a alguien de Madrid.
2: No, a ver, si, si, si va a ganar alguien que lo tengo que enviar, le mando otra cosa. Pero si quiere el mapa y, y está por Madrid... Pues el, ese mapa es maravilloso. Vale.
1: Y yo iba a proponer también de los cursos que tenemos de Geocastaway, pues regalar un par de cursos de, de los que vean que quieran cursar. Hay de Google Earth, de QGIS, de Argis, de Geología, de Astronomía. ¿eh? Hay varios, pueden escoger. Y sortearemos también un par de, de accesos gratuitos a, a, a los cursos de Geocastaway. Y quizá alguna cosa más que se me ocurra. Lo que os voy a regalar a todos, que ya algunos ya os lo he enviado, a todos los colaboradores y al grupo de Telegram, que ahora pues lo menciono, que es, tenéis que entrar a Telegram, t.me eh, barra geocastaway Podcast, es nuestro grupo de Telegram donde, bueno, hablamos de cosas, Oscar comenta chistes, etc. Eh, bueno, ¿Yo? todos comentan ¿Yo? chistes, de hecho. Y ahí, pues, hace dos días, o creo, o tres, subí el, el relato que, que escribí ahora con la pandemia. No sé si decir por suerte o por desgracia que he tenido más tiempo de lo habitual porque el trabajo aquí se cerró todo y, pues, bueno, no, me afectó bastante. Y me puse a escribir eh, algo que ya había hecho en video, o sea, el, el viaje a... Al Gran Cañón y a la falla de San Andrés, que antes he mencionado, pues tengo los vídeos en, en el canal de YouTube de Geocastaway. Ahí hay una playlist con creo que fueron seis capítulos que salieron de todo el viaje, un road trip que nos hicimos ahí con mi sobrina, por la, toda la zona oeste de Estados Unidos, que es la verdad es que es impresionante Estados Unidos. Creo que, bueno, Pedro puede corroborar que ha estado por ahí y toda aquella zona es alucinante. Y he escrito un relato de, del viaje que lo podéis descargar desde el Telegram. Si entráis al grupo de Telegram, eh, ahí lo tenéis. Y si no, pues nos escribís por Geocastaway y mensaje directo eh, en Twitter, en Geocastaway, y, y, y os lo hago llegar. ¿Y qué más, qué más Oscar? Voy eh, a comentar lo del concurso. No sé si estabas cuando estaba hablando del concurso.
0: No, me he ido un momento. Eh, incidencias técnicas, pero he vuelto ya.
1: Bueno, Pero... hemos comentado que el mes que viene haremos el sorteo, que a ver si tenía alguna cosa ahí Pedro para regalar y, y que de nuestra parte le íbamos a dar dos, un par de accesos a, a, a dos códigos a, a los cursos de GeoCastaway.
0: Castaway. Y teníamos, Pedro, no sé si eh, lo hemos enviado, un, un concurso pendiente de, de hace tiempo, también lo hemos solucionado, Eso. ¿no?
1: No, lo que había que hacer era enviar los del año pasado.
0: Sí, no quería decirlo no, directo, pero sí, no hemos enviado los del año pasado.
1: Bueno, es que no se habían manifestado los ganadores hasta hace un mes, creo, o dos. Antes sí, de, bueno. la, de algún...
0: despistes varios bueno,
2: de todos.
1: Bueno, pero ya están identificados y hasta ya, ya se les hará llegar, hombre.
2: Sí, sí. Yo lo, lo tengo ahí pendiente, o sea, pero vamos, que de esta semana no pasa. Lo que pasa es que estoy ahí con, entre que hemos estado de campamento... Y... no, sí,
0: sí, no, faltaría más sí, no. Pero, eso pues, lo decía para sí. si nos oyen que sepan
2: que ahora sí ah, en breve sea, no, o sea, ¿eh? en breve, en breve
1: muy bien, pues eh, primero agradecer a Sara por el atraco que le hemos dado hoy, gracias Sara a ver si no, gracias a vosotros la, otro día por aquí, si te lo has pasado wow, bien me ha
4: pasado genial la verdad, ha sido un placer, gracias
1: muy bien, pues un placer, muchas gracias a ti, Pedro, Mario, Oscar, eh, nos reemplazamos al mes que viene, ¿no? Ha bien, sido
0: un, un placer, placeres varios, ¿no?
1: El reencuentro de, de verdad.
0: Yo decía por encontrar oro. <risa>
3: pero bueno, pero bueno, Oscar.
0: Era muy malo, pero <risa> lo podía, lo intenta, he visto placer y digo, lo puedo colar, voy a intentar pero colarlo. A intentar... Pero... <risa> perdón, perdón. Bueno. Para quien no la ha pillado es eh, los trocitos de oro así en los, en los ríos. Sí.
1: <risa> Muy bien. Pues nada, saludos a todos y a los genófragos del mundo pues estad pendientes porque se vienen nuevas colaboraciones en ¿eh? las próximas semanas y esperamos que que os gusten. Así que ya sabéis, difundid la palabra geológica. Adiós. Hasta luego.
3: Hasta luego. Adiós.